There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här är Läkarna podcast. Första avsnittet av podden som kommer ge dig konkreta handläggningsavsnitt med olika specialister, intervjuer med vårdmakthavare och avsnitt med panelen som är ett stående inslag i podden där vi möts för att diskutera högt och lågt inom medicin. Den här panelen består av Fredrik Alström, legitimerad läkare på gynekologiska och och obstetriska kliniken i Norrköping. Sofia Mordén, ST-läkare på psykiatriska kliniken i Norrköping och Ann-Katrin Kådan som ni som redan har lyssnat på AT-läkarna redan känner igen. Hon gör sin ST inom narkos och intensivvård också i Norrköping. Och jag heter Ida Björnstjärna, jag gör ST i allmän medicin och från början var det tänkt att jag skulle driva den här podden själv. Ni som kanske har läst om podden har sett att den skulle heta Allmänläkaren. Men under hösten då jag spelade in de flesta av de avsnitten som ni kommer få höra i vår då kände jag att det är så mycket roligare att göra saker tillsammans. Så jag frågade om inte panelen ville vara med även i övriga podden. Och det ville de. Så nu heter vi alltså Läkarna podcast. De flesta avsnitten som ni kommer få höra i vår har jag alltså redan hunnit spela in innan han fick sällskap av Fredrik, Sofia och Ann-Katrin. Men mot slutet av våren och framförallt till nästa höst kommer ni få höra mer av dem. Nu i vår fortsätter inspelningarna och då är även övriga gänget med och spelar in. Vill du mejla förslag på ämnen, gäster eller vill du kanske själv vara med och berätta om något intressant inom medicin? Så hör av dig till oss på Instagram där vi heter Läkarna Podcast. På Facebook finns vi också under samma namn. Och så har vi en mejl. Kontakt Så nu kommer första avsnittet av Läkarna Podcast och av panelen. Välkomna! inte börja med att presentera er. Börjar du Fredrik? Jag heter Fredrik Alström och jag är 31 år gammal och jag sitter här med min 
eller vår, jag och min mans eh, franska bulldog. Jag mm. kommer från, ska jag dra det? Jag vet inte. <laughs> jag gör det. Jag kommer från eh, Östergötland eller Berg från början. Jag vikarierar nu på en vårdcentral i Norrköping innan eh, ett vick innan SD på kvinnokliniken som jag ska och längtar till. Underbart. Och jag och Fredrik har varit på den här vårdcentralen tillsammans. Och typ mellan varje patient så gick jag inte Fredrik och bara <laughs> Fredrik! <laughs> ja, det var den underbaraste grannen att ha. Ja, vi hade det väldigt trevligt. Mm, och Fredrik saknade mig jättemycket. Ja, det är. Men du är ju verkligen en, en frisk fläkt. Det är ju liksom få som kan Ja, men vara så glada och samtidigt ha det så svårt. Om <laughs> jag säga så. Åh, jag tror att jag tar det som en kompis. <laughs> Okej, tack Fredrik. Eh, nu vill jag höra Ann-Katrin Kådan presentera sig själv. Eh, ja, vad ska jag säga nu? Jag är också 31. Eh, vi upptäckte ju, jag och Fredrik, ganska nyss när vi skulle säga vad personer med när vi samtäckade att vi var typ lika gamla. Mm. Mm. Eh, och jag har ju varit med i podd med dig tidigare idag mm. till läkarna. Eh, jag har kommit eh, ja, fyra, fem månader in på STI, anestesi och intensivvård. Mm. Mm. Grymt alltså. Ja. Typ den läskigaste specialiteten som finns. Ja, det vet jag inte. Ja, det är väl den och gyn då <laughs> som Fredrik har valt. Tycker ja. du det? Tycker jag, absolut. Verkligen. Jag, jag tycker nog att narkos känns på förhand lite läskigare än ja. gyn. Ja, ja, det är, det är olika. Anka Tyn kan aldrig ringa narkosen och så löser sig allt. <laughs> så är det. Men jag hade ganska mycket puls på vårdcentralen. <laughs> mm. Ja, men grymt att du är här Anka Tyn. Mm. Superroligt. Och sen har vi Sofia 2,0 modell. <laughs> <laughs> men den sensuella rösten. <laughs> välkommen Sofia. Ja, tack. Välkommen, välkommen. Berätta om vem du är. Eh, jag, Sofia Modén heter jag. Måste man säga hur gammal man är? Jag är ju äldst kring det här bordet. Jag känner att kanske lämnar det där hem. Eh, jag förbörde det som att du är typ 55. <laughs> En annan parentes kanske vore kanske att presentera det där smeknamnet lite närmare som jag nu. Sofia Modén 2,0 lärde jag känna när jag jobbade på bokhandeln med henne. Och hon hade precis skrivit 2,0 på högskoleprovet. Så att här har vi en jäkligt smart kvinna. Det var bra smeknamn 1900. Det var på 90-talet tror jag. Ja, men du fick ju 2,0 utan att ens ha pluggat. Jag fick ju också 2,0 men som jag pluggade till detta högskoleprov. Men... Jag är i alla fall ST i vuxenpsykiatri nu för tiden. Jag ja. inte längre jobbar på bokhandel med dig. Exakt. Mm. Underbart. Ja. Ja, ja men så, så kör vi första avsnittet då bara. Mm. Ja. Vad har det skulle handla om då? Ja, men skulle vi ta vid där och prata om liksom, våra inbördesrelationer eller hur vi lärde känna varandra? Ja, men det är väl en jättebra idé. Eller hur? Mm. mm. Men ni lärde känna varandra på, på den här bokhandeln. Exakt. Och sen, mm. vem var ni då då? Vem är liksom Ida och vem är Sofia på den här bokhandeln? <laughs> Gud, Fredrik. Det är så bra. <laughs> Varför har du inte blivit radiojournalist? <laughs> och Gud, jag älskar att prata om mig själv. Det känner jag. Ja, det är pleasure. Mm. Eh, vill du börja Sofia? Nej du. Okej. Okay. Eh, alltså jag började på den här bokhandeln för, men gud, 
jag kommer inte riktigt ihåg varför jag började. Men i alla fall då träffade jag Sofia som eh, var omskriven, omtalad, eh, uppsjåsad som Sofia 2,0. Mm. <laughs> bland liksom kollegorna på bland den Bland kollegorna, det var en stor sak. Och jag var mest imponerad av oss alla. Nej men Sofia hade alltså skrivit 2,0 på högskoleprovet. Och Sofia är en sådär någon person som typ sådär Oj jag har tänta, för då har du precis börjat på läkarprogrammet. Eller när du läste Nej. engelska. Ja precis. Det, mm. just det. Men i alla fall sen står när du hade börjat på läkarprogrammet. Mm. Du bara, åh jag hinner inte plugga. För jag läser så mycket. Du håller på att läsa en massa fantasy-böcker. <laughs> typ. Nu gick ju i tentorna inte så bra. <laughs> till att börja med. Så det var då lite för mycket fokus på fantasin. Där i början. Okay. Mm. 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 Vem var, ja, jag vet inte om jag har svarat på vem jag var. Men vem var du, Sofia? Eh, jag var en eh, person som tänkte att jag kommer nog aldrig vilja jobba med människor. För att jag tycker mm. att det för det, det är så himla läskigt att prata med folk. Så tänkte jag. Mm-hmm. Och nu står jag här som psykiatri-ST och pratar med folk hela dagarna. Ja, men det var väldigt talande. Jo, men det var nog faktiskt lite också bokhandeln som eh, gjorde att jag började prata med folk. Mm. Du hade ju väldigt hög status också. Jag stod i kassan och skulle in paket. Ja. Alltså, jag vet inte. Det här får mig väl låta som Jag stod alltså i kassan och slog in paket. Och Sofia satt i informationsdisken och gav folk råd om så här skönlitterära ja. tips. Typ, mm. vad de skulle det här var ju i och för sig några år in i min bokhandelskarriär. Jag, jag avancerade också aldrig. Paket i kassan. Jag avancerade aldrig. Ja, men i alla fall. Så vi träffades där. Mm. Kan man väl säga. Mm. Och sen korsades mm. våra vägar några år senare i ett omklädningsrum på medicinkliniken. Precis. Exakt. Ja. Eh, ska vi släppa in några andra mm. bekantskaper? Ann-Katrin och Sofia mm. till exempel. Hur träffades ni? Vi träffades kanske i 20-klinikens omklädningsrum då. Mm. Det är ja. eh, Det var mycket fokus på Jag ost. var student och du var åtläkare. Mm. Ja men du verkade ju trevlig i omklädningsrummet för sen så det som verkligen fick mig på fall det var ju när eh, Sofia skulle jobba natt på akuten och tog fram en så här stor mozzarella klump <laughs> <laughs> och bara så här: jag ska ge dig tips. Ät inte godis på natten. Ät ost. <laughs> jag bara, men gud, vilken klokskap. <laughs> det här måste jag. <laughs> jag säger det. Ja, det men det säger. mozzarella och babybell som jag fick tips om av en annan till läkare mm. har tagit med genom många journeter. Ja. Mm. Mm. Men då bara en fråga. Är det liksom en hel mozzarella kaka som man ja. ska nibbla? Okay. Ja, mm. en nibbla. Du kan gärna äta den med stora bett. <laughs> ja. Ja, men det, här, det fanns någonting i det som ja. liksom tilltalade mig. Att det här är en trevlig person. Det låter ju som en sån här karaktär i en indie-film. Liksom. Ät inte godis, ät get. Hunga, jag håller dig vaken. Det är också väldigt typiskt för Sofia. Mm. Det är som kantrat över till att fokusera väldigt mycket på mig. Det som hände sen var i alla fall att jag sökte desperat efter någonting som kunde koppla ihop mig med Sofia. Nej, Nej. <laughs> Nej. Nej, men sen så var det så att eh, jag såg att eh, Sofia var gravid samtidigt som jag var gravid. Ja, och då tänkte jag så här, nu måste jag fråga Sofia. För jag kände nästan ingen i stan. Och jag visste att Sofia var trevlig och snäll. Så då jagade jag i fatten i korridoren till de röntgen och bara, jag ser att du är, äh, verkar gravid. Så kan vi byta nummer, typ. <laughs> Ja, 
Ja, Ankatin, du vet vad jag pratar om. Mm. Den här ångesten <coughs> över att ha rätt ljud. Okej, okay, om alla kan skratta. När man skrattar så kan man liksom <laughs> kasta huvudet bakåt lite så att man skrattar upp i taket. Mm. Annars blir det dist. Yeah. Ja, Fredrik... Alström, alltså jag vill hela tiden säga Fredrik Virtanen. Det är de två orden som förknippade. Fredrik Alström, välkommen. Tack. Hur känner du Sofia? Nej. Ja, men vi lärde känna varandra på eh, psykiatrimottagningen först. Eh, men och då, alltså själva omständigheten är att man sitter som matillläkare satt då eh, bitvis ganska ensam på sitt rum och då var Sofia personen som man ville gå till och liksom prata med, få stöd av så eller vad har vad du fint. för bild av mig? Eh, det kanske är mer intressant ja nej men eh, det var ju på psykiatrimottagningen och jag kände mig också lite sådär ensam som eh, doktor och eh, underläkare framförallt att vad trevligt, där kommer någon som, som verkar trevlig att hänga lite med. Jag kan gå in och fråga om man behöver någon hjälp eller något som ursäkt för att få snacka lite, tänkte jag. Och sen fick jag höra av, sen så sa jag nog det till Ann-Katrin att jag har träffat en så trevlig AT-läkare. Och då sa Ann-Katrin, ja han har vattnat mina blommor en gång. Ja, There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kommer vi osäkt in på hur jag och Fredrik träffades? Ja, men jag tror det. Ja. Känns att jag du... vattnade dina blommor. Det var väldigt tidigt. <laughs> ja. Men, och sen så vattnade jag då, jag vet inte hur jag vattnade dina blommor, men jag erbjöd mig ganska tidigt så här, jag kan vattna. Ja. <laughs> jag, jag har ju något slags växtintresse också och alltså... Låt oss vara ärliga, det är jättekul att se hur folk bor. <laughs> ja. Mm. Men jag kan bara säga ja. färdigt om oh, vårt. Alltså att du vattnade i våra bromor och sen så efter det så har vi också jobbat på samma vårdcentral. Mm. Och då har vi Precis. ju lärt känna varandra lite mer. Mm. Och det är ju samma vårdcentral som sen du, Ida och Fredrik har jobbat på. Mm. Och det var ju så jag lärde känna dig, Ida. Mm. 
Ja men Ida var ju den här personen. Ni vet alltså som fångar lite rummet. Och så här. Som har tycker jag en bra balansgång. Mellan att vara glad och professionell. Så liksom man hör hennes skratt. Och vill hänga med henne. Men, alltså, men, jag är men, så, jo, men så glad så, att jag frågade om du rör mig i min podd. Ja, men, och det var väl så jag var så här. Nej, men, henne vill jag veta mer om. Oh. Liksom. Och sen så dras jag lite till det här. Eh, glada liksom. Och att man får ta lite plats. Så. Och det mm. tyckte jag att du gjorde. Tack Fredrik. Vi kanske ska byta ja. namn på den här podden till typ. Eh, Inbördesrunda. <laughs> Exakt. <laughs> ja men precis. Lite oh, ovagligt. <laughs> Mycket vi tycker om varandra. <laughs> har ni någon given så här, ingång? För jag, ibland kan jag känna att man så här, skapar sitt eget narrativ. Ni vet att man är så här. Eh, att det är lite oklart varför man börjar från första början. Så att har man en grym story liksom. Ja men eller hur. Och till slut så tror man på det. Mm. Ja men lite så. Nej men jag, tidigt på läkarprogram så kunde jag känna att det var ganska många som var tvärsäkra på sin sak. Och där väckte nog en del osäkerhet i mig. För jag kände mig inte tvärsäker eller övertygad liksom tidigt att läkaryrket var min profession så. Men jag tyckte, alltså anledningen till att jag började, jag sökte först faktiskt till psykologprogrammet och kom in. Mm. Men sen kände jag att, så jag hade siktet inställt på att bli psykiater först. Men så tänkte jag, om man, om man läser till läkare, då, då kan man få liksom den medicinska och psykologiska komponenten. Mm. Men sen också, så alltså, min mamma är undersköterska och har... Liksom tidigt tagit med oss till hennes jobb. Och, så jag är trilling och vi fick sova över i mm. ålderdomshem på soffor. <laughs> vilket var inte odelat kul. <laughs> Men då föddes väl ändå någon så här idé om vård och liksom vad vård är. Och vad det betyder att jobba inom vården. Så, mm. Som jag tyckte var kul och läskigt. <laughs> mm. Men hur kände ni då? Varför, varför började ni läkarprogrammet? Eh, nej men för min del, alltså jag ville ju bli läkare när jag var barn liksom. Mm-hmm. Eh, alltså jag vet inte. Eh, men det var liksom en sån här sak som jag sa. Och sen så sa ju mina föräldrar det också. <laughs> eh, men jag var i alla fall hade barn eller ja, reumatism som barn och var väldigt mycket sjuk och fick jättemycket så här kortisonsprutor och fram och tillbaka liksom till sjukhus. Och då hade jag en så himla bra läkare då. Eh, som, ja men hon blev någon slags så här idol för mig. För att man var sjuk och mådde dåligt och hade jätteont. Och så kom man in där och så var hon så här, du vet, gav de här perfekta kortisonsprutorna som gjorde ju skitont när man fick dem. Men det var ju ändå så här tydligt att man blev ju bättre. Och sen mm. så mådde man bra en period tills man liksom blev sämre igen. Och så åkte man inte och träffade henne. Och så gjorde hon det bättre. Eh, och så var hon så här snäll och mild och god och bara så här supergrym. Eh, så då hade jag liksom en så här bild av att jag skulle bli som henne. Tror jag. Mm. Mm. Hur gammal är du nu då? Eh, ja, men mellan 6 och 12 typ alltså, var jag väldigt sjuk liksom. mm. ja. eh, och sen så ja, ja. sen efter av olika anledningar blev jag bättre sen i tonåren men hon var ju liksom kvar som en jättestor förebild hela tiden men sen så kanske den här barndomsdrömmen om att vara läkare inte riktigt fanns kvar sen när man faktiskt blev stor och gick gymnasiet så tyckte jag att det var liksom väldigt stora krav för att kunna bli läkare och kände att så här, det här kommer inte jag klara av och sådär. 
Så då hade jag väl en liten dipp och sökte några andra utbildningar och sådär. Men det fanns ändå kvar som den här barndomsdrömmen hela tiden. Så att sen så sökte jag ändå. Ja, men jag fick lite så här, men jo jag kommer visst klara det här om jag väl försöker. Så pluggade jag upp något betyg och kom in. Men då kändes det som att så här, ja, men nu har jag på något sätt så här gått in på min barndomsdrömsväg. Men sen den vägen känner jag inte har varit så här bara käpprak att jag vet precis. För sen när jag väl började så kände jag väl lite så som... Ja, men min bild var ju att jobba som läkare och liksom ha patienter och så. Jag tyckte inte att det var jättekul liksom, första åren heller förrän man kom ut på praktik. Och då blev det bättre men har liksom inte heller känt så här super självklart. Men nu när jag har börjat ST så känns det som att det nog kan bli så bra som jag hade hoppats. Men det kändes inte som att så här, min enkla barnhållsbild av att vara läkare var ju liksom inte riktigt så enkel. När man väl kom upp och insåg mm. att det fanns massa olika val och de var inte samma sak. Och det innebar massa olika... Ja, men att vara olika specialiteter är ju inte... Det är väldigt olika yrken sen. Mm. Så det var inte så enkelt som jag trodde från början. Men ja. Du Reida? Ja. Eh, nej men eh, jag eh, var ju så här, fick bra betyg på högstadiet och gymnasiet så jag tänkte att jag måste ju plugga någonting svårt typ. Men jag var med från ettan på gymnasiet ungefär så var jag inställd på att bli journalist. Eh, jag ville typ bli Anna Hedemo och jobba så här, utomlands och bara stå så här, Ida Björnstjärna, rapport, Jugoslavien. Åh <skratt> 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 gud vad hemskt. Nej men... Eh, jag vet inte, min pappa ju, eller båda mina föräldrar jobbar på tv och så här, journalister. Så jag ville liksom, jag har alltid sett upp till dem liksom och ville eh, göra samma sak. Eh, men sen så var det, så jag började läsa franska och eh, i två år och sen så började jag läsa statsvetenskap i Uppsala. Men sen så jobbade jag på hemtjänsten, eller i hemtjänsten på somrarna liksom. Och min första, ja det var första sommaren i hemtjänsten som jag kände att oh men, shit vad roligt det är att jobba med människor och med gamlingar. Och jag upptäckte att jag var väldigt bra på det. Jag fick väldigt bra kontakt med gamlingarna liksom. Ehm, och, och i samma, och samma sommar så råkade jag, jag har två småbröder som är mycket yngre än mig. Så att nu, nu ja jag var 23 den här sommaren. Och min lillebror var då sex år. Och, eh, så jag var hemma hos mina föräldrar. Och eh, vi såg i hallen. Och har, de har en stor tung ektör. Eh, och eh, så bara stängde jag igen den där dörren. Och så hör jag bara min lillebror vrålskrika. Och då har jag han stått med sin hand i andra änden av dörren. Så jag har ju liksom klämt hans finger. Eh, och blodet sprutade. Och han bara skrek. Och min mamma hon bara skrek ännu mer. Och det var bara kaos. Men så kom vi inte till sjukhuset i alla fall. Och där så träffade vi världens underbaraste läkare. Som var AT-läkare, tror jag. Jag vet inte vem det är. Jag måste ta reda på. Jag måste be mina föräldrar att begära ut. Eller det får jag be min brorsa kanske. Begära ut sina journaler så jag kan se vem det här var. För det var en helt fantastisk läkare i alla fall. Som tog emot min brorsa. Så det var faktiskt. Apropå det du sa, Fredrik. Frågade om det var liksom någon så här häftig historia. Mm. Eller om det var mm. någonting man hittade på efterhand. Men för mig var det faktiskt att det var verkligen en häftig historia. Men däremot så har jag typ glömt bort den. Nästan. Så att, eh, för det var så himla länge sedan. Och nu har det, finns det ju massa andra anledningar till att jag vill bli mm. läkare. Men då var det verkligen så här shit, jag vill göra det han gör. Just det. Jag vill vara den där personen som tar emot skadade människor och gör 
allting så bra liksom. Mm. Och sen har jag alltid älskat att kolla på typ SOS på liv och död. Mm. <laughs> <laughs> och så, här, så fort jag hör en ambulansseren så blir jag svin nyfiken. Och jag, bara, alltså, jag älskar sjukhus. Jag hade så här Playmobil sjukhus när jag var liten. Allting mm. som har att göra med sjukhus, vård, vårdcentral, sjuka människor. Alltså jag bara älskar det. Det är så kul. Men apropå tveka på läkarprogrammet så gjorde jag ju det typ hela preklin. Eller jag visste att jag ville det men jag tyckte det var jättesvårt och jobbigt. Och blev jätteglad när man fick börja komma ut på kliniken. Så jag är inte en naturvetare som har valt ett av alla naturvetenskapliga ämnen och råkade bli läkare. Utan det är snarare så att jag är en typ en humanist som har tvingat mig in i ett natur, naturvetenskapligt yrke. Bara för att jag vill göra just det här liksom. Sofia, varför ville du bli läkare? Ja, alltså man kan ju tänka, man kan ju tro i alla fall att vägen till psykiatrin var spikrak med en läkarpappa och en psykologmamma. Ah. Det är ju liksom den naturliga korsningen av det. Så. Mm. <laughs> Men det var väl lite som för er andra att det, ja, jag började men kände att jag inte riktigt visste om det var rätt ganska länge fram tills vi kom ut på praktik termin sju och mm. det plötsligt var kul att vara i det verkliga sjukhuset, i den verkliga världen. Mm. Så. Kunde du lämna eh. fiktionen i dina böcker då och fokusera på omvärlden? Ja, jag försökte men jag har nog mer än en tentapé förstörd genom att jag var fast i någon däckare. Så de här prekliniska tentorna gick ut i färre inte så bra. Alltid. Men mm. så sitter du ändå här nu sitter jag ändå på ST-läkare inom Vuxen psykiatri. Yes. Mm. Mm. Och det har väl ändå just eh, alltså valet av psykiatri har ändå känts ganska självklart. Eh, för det var ändå dels det jag tyckte kändes intressantast under utbildningen. Eh, men också eh, sen att det är eh, ja, men otroligt, ett otroligt spännande område. Och eh, jag tycker väldigt om, mycket om den eh, patientgruppen och Också det att man faktiskt får, ja men det, det blir så, man får komma nära patienterna och bli en del av så många aspekter av livet hos eh, sina patienter. Mm. Plus att det finns mycket, ja men just inom psykiatrin så är det eh, en hel del som det, det forskas mycket och det är mycket som eh, inte är helt klarlagt ännu så att det är väldigt spännande på det. Mm. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnade. Nästa vecka kommer Daniel Örtoft, ST-läkare inom pediatrik. Och vi ska prata om akut obstipation hos barn. Missa inte det. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi 
Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.